0: Willkommen, willkommen zu der nächsten Folge zum Themenschwerpunkt Pferdehaltung. Heute zu Gast ist Bettina Hottner. Du hast deinen eigenen Stall in Bayern, in Wurmsham, wenn ich es richtig ausspreche. Ja, Wahrscheinlich perfekt. kann man es bayerisch noch ein bisschen anders aussprechen. <lacht> nee, ähm, alles
1: gut, Wurmsham. Ja, wunderbar, herzlich willkommen, dass du da Dankeschön. bist. Dankeschön, vielen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, uns äh, vorzustellen.
0: Dein Stall ist oder euer Stall ist der Haselhof. Äh, ja. Ich verlinke natürlich das Ganze auch nochmal in den Shownotes, wo man euch so findet, wo man also online findet quasi. Wir reden heute über ältere Pferde, aber... Erstmal zwei Fragen vorweg, die ich jedem stelle. Gibt es in deinen
1: Augen die ideale Pferdehaltung? Nein. Pferdehaltung ist meines Erachtens sehr individuell auf die Bedürfnisse eines Pferdes ähm, zu schneiden. Und von daher gibt es die ideale Pferdehaltung in meinen Augen nicht für das allgemeine Pferd.
0: Okay, weil es so was Individuelles ist. Und genau. Also genau. für das individuelle Pferd glaubst du, ist es nah ranzukommen wahrscheinlich, gell?
1: Ja. Okay. Also man muss gucken, welches Pferd vor einem steht, was das Pferd braucht tatsächlich, ähm, und dann kann man entscheiden, ist das Pferd charakterlich stark genug ähm, und auch sozialisiert genug für den Offenstall? Dann ist es natürlich die ideale Haltung, solange das Pferd keine gesundheitlichen Einschränkungen hat. Und natürlich ist die ideale Pferdehaltung weit weg davon von 22 Stunden Innenbox, mhm. aber dazwischen gibt es so viele unterschiedliche Farbtöne, die es einfach ganz genau anzusehen gibt, bevor man mhm. sie bewertet und verurteilt.
0: Sehr schön, darüber reden wir ja auch noch so ein bisschen gleich. Genau. Aber erzähl doch bitte erstmal, wie wichtig ist dir denn das Thema Haltung? Also nicht Pferde halten und besitzen, sondern wirklich das ist Pferdehaltungsthema in Form von eigenem Stall und Organisation und warum ist dir das wichtig?
1: Also das Thema Pferdehaltung ist mir sehr wichtig. Ich habe, wir beide sind ja Fan von ihr, bei Veronika Klein, glaube ich, eine Formel gehört. 80 Prozent der Schäden an Pferden, gesundheitliche Schäden, emotionale, und psychische Schäden der Pferde, die sind Besitzer verursacht und meistens durch eine falsche Haltung oder aber dann auch Fütterung, die oft mit der Haltung zu tun hat. Und nur 20 Prozent tatsächlich durch genetische Dispositionen, Unfälle etc. Und wenn man das, sich das auf der Zunge zergehen lässt, wie oft wir Therapeuten und Tierärzte an unseren Pferden haben ist, und dann aber auch wissen, dass wir diese ganzen Dinge selbst verursacht haben, dann muss man sich fragen, was kann ich tatsächlich an der Haltung meines Pferdes optimieren. Und da ist ganz, ganz viel Luft nach oben bei sehr vielen Pferdehaltern. Hm.
0: Und das hat es für dich so wichtig gemacht, das aufzunehmen und umzusetzen?
1: Genau, vor allem, weil ich selber Besitzerin eines alten Pferdes bin, beziehungsweise damals, als ich es übernommen habe, war es noch nicht so alt. Es waren 17-Jähriger, oder es ist, ein, ja damals war es ein 17-Jähriger, heute ist er um einiges älter, mhm. um die 28 wahrscheinlich. Und ähm, er war ziemlich schnell unreitbar aufgrund seiner ja auch genetischen Disposition, aber aber ganz klar aufgrund seiner früheren Haltung und seiner früheren Trainingsmanier Menschen verursacht aufgrund seiner Arthrosen. Und ich habe sehr schnell festgestellt, äh, wir waren damals noch in München zu Hause, dass in München, in der Großstadt wie München und im Münchner Umland eine vernünftige Pferdehaltung für unreitbare Pferde schlichtweg ganz, ganz schwer zu finden ist. Mhm. Und als ich dann die Möglichkeit hier bei mir in der Heimat ergab, habe ich mich nochmal um einiges mehr mit diesem ganzen Haltungsthema auseinandergesetzt und habe eben festgestellt, was ich oft als Pferdebesitzerin und Einstellerin gar nicht gesehen habe mhm. und was man aber auch tatsächlich als individuelle Einstellerin vielleicht sogar auch in einem großen Betrieb nochmal ansprechen darf und vielleicht auch dann damit ein Umdenken anregen kann. Mhm.
0: Erzähl doch erstmal, seit wann hast du oder ihr den Stall und was genau bietet ihr dort an?
1: Der Haselhof in der jetzigen Form existiert seit knapp zwei Jahren. Der, die Landwirtschaft äh, ist bereits seit Generationen in familiärem Besitz. Wir, mein Mann und ich, als wir zurückgekommen sind eben zu meinem Vater auf den Hof, das war eben vor jetzt drei Jahren, haben gesagt, wir führen diese Landwirtschaft weiter in die nächste Generation. Wir übernehmen diesen Hof äh, in der Zukunft, aber nicht mit der Nutztierhaltung, die es da auf dem Hof gab. Das war eine klassische Rindermast mit Anbindehaltung. Da sind wir eben auch wieder bei einem Haltungsthema. Und ein kleines Geheimnis von mir, ich liebe Kühe. Also Kühe sind meine absoluten Lieblingstiere. Dann kommt erst das Pferd. Mhm. Mit Kühen bin ich aufgewachsen. Und bin seit 13 Jahren ähm, ja aus ethischen Gründen Vegetarierin. Und daher war das für mich schlichtweg nicht möglich, Rindermast zu betreiben. Und natürlich habe ich Blume mitgenommen, also mein Pferd. Mhm. Und damals war auch der Haflinger meiner Schwägerin noch bei uns. Und dann habe ich zu meinem Papa gesagt, du Papa, weißt du, was ein wirkliches Alleinstellungsmerkmal wäre hier im Großraum München? Das wäre ein... Pferdepensionsbetrieb für Rentnerpferde, für nicht mehr oder nur bedingt reitbare Pferde. Mhm. Mein Papa hat mit Pferden so gar nichts am Hut. Er wusste natürlich, dass ich ein Pferd besitze und dass ich Pferdenadisch, sagt man, auf Bayerisch bin. Aber die Pferdefrau, ich weiß nicht, wie das in euren Gefilden ist, aber bei uns ist die Pferdefrau sehr verschrien. Also das heißt, wir haben nicht den besten Ruf. Vor allem nicht bei den Landwirten. Kommt,
0: kommt drauf an, wen du fragst, wollte ich gerade sagen. genau.
1: <lacht> Und dementsprechend ähm, war das erstmal so, oh Gott, dann habe ich ja die ganzen Damen auf dem Hof. Aha. Und ich habe ihn dann damit gecatcht, dass ich gesagt habe, du Papa, weißt du, das ist eigentlich ganz anders, weil unser Konzept sieht es vor, dass wir die 24-7-Betreuung der Pferde anbieten. Das heißt, wir bieten dem Sportreiter genauso wie dem Freizeitreiter an, der vielleicht noch ein weiteres Pferd, das noch aktiv gearbeitet wird, hat und besitzt, dass das alte Pferd bei uns einen tollen Lebensabend hat, mit seinen individuellen Bedürfnissen gesehen und auch trainiert wird und beschäftigt wird und sie kommen können für absolute Qualitätszeit, wann sie möchten und wann sie Zeit haben. Also das heißt, sie müssen sich nicht mit Futter beschäftigen, Futterbesorgung beschäftigen, mit Futterzusammenstellung beschäftigen. Sie müssen sich nicht mit Tierarztterminen beschäftigen und Hufschmiedterminen etc. Genau. Das übernehmen wir komplett. Mhm. Und wir putzen natürlich die Pferde, pflegen sie und wellnessen sie auch. Mhm. Also All-Inclusive-Paket für Rentner.
0: Genau. Ähm, wie viele Pferde habt ihr?
1: Also wir haben acht Boxen. Das heißt, wir haben ein Maximum von acht Pferden. Das habe ich bewusst so gewählt. Wir haben relativ große Boxen mit 16 Quadratmetern und ähm, natürlich hätte ich mehr Boxen in diesen Stalltrakt bauen können und das wurde mir auch dann ganz oft auch vorgeworfen, wieso ich denn nicht groß denke und dann habe ich gesagt, ich denke nicht äh, quantitativ groß, ich denke qualitativ groß. Und nachdem das ja nicht mein Hauptberuf ist, ähm, habe ich gesagt, mehr als acht Pferde kann ich nicht mit der Qualität, die ich sozusagen bieten möchte, betreuen. Hm. Und im Moment sind wir sieben, weil ein Pferd wieder gerade abgeholt worden ist über den Winter. Sie versuchen es nochmal, ihn aufzutrainieren und doch nochmal äh, zu reiten.
0: Mhm. Und welches Geschlecht?
1: Wallache, also wir sind okay. reine Wallache, eine reine Wallachherde, hat aber so den Hintergrund, dass ich natürlich eben ein bisschen das ganze Konzept um mein Pferd rumgebaut habe und Blue nicht mit Stuten klarkäme, beziehungsweise sehr gut klarkäme ja. wahrscheinlich, aber dann mit keinem anderen Wallach mehr. Ja.
0: ja, aber das macht ja auch total Sinn. Also ich höre das so oft, dass eben ähm, tatsächlich doch getrennte Herden die Ruhe reinbringen.
1: Ja, also es kommen mhm. auch ganz viele tatsächlich aus gemischten mhm. Herden, weil genau das das Thema war. Mhm. Oder ich werde ganz oft angefragt, wo die alten Wallache in gemischten Herden stehen mhm. und dann eben einfach nicht mehr mit dieser Mischung klarkommen.
0: Mhm. Und wenn du sagst, einer ist jetzt doch nochmal zum Antrainieren, wie alt sind deine Pferde, die du da hast
1: von bis? Also am Anfang, als wir gestartet haben, hatten wir tatsächlich eine ganz klare Rentnertruppe, da war das jüngste Pferd 22 und das älteste Pferd 33. Mhm. Das hat sich jetzt so ein bisschen gewandelt. Ähm, natürlich sind jetzt schon zwei Pferde auch über die Regenbogenbrücke gegangen. Das ist bei uns auch tatsächlich, in der Tagesgeschäft würde ich nicht nennen, aber das gehört zum Programm. Mhm. Und jetzt hat sich unser Altersdurchschnitt so ein bisschen nach unten korrigiert. Wir, unser jüngstes ist 16 momentan. Mhm weil wir eben das auch jetzt gesehen haben, dass dieser Bedarf auch bereits bei den Jüngeren besteht. Mhm. Vor allem eben, dieses Pferd kam tatsächlich aus einer Offenstallhaltung mit gemischter Herde, frisch operiert äh, mit Chips am mhm. Sprunggelenk. Und er konnte sich nicht mehr erholen, weil er einfach in dieser, in diesem Trubel der Herde permanent was abbekommen hat oder eben so gestresst war dass die Besitzerin jetzt gesagt hat, sie gönnt ihm jetzt Pause. Hm. Also ob er, also sie geht davon aus, dass er ewig bleibt. Aber ob er de facto ewig bleibt, wird sich zeigen. Das war eben jetzt auch bei Diamond so. Diamond kam vor ja eineinhalb Jahren zu uns, auch mit 17, aufgrund einer Kreuzbandverletzung mhm. im Knie. Und ähm, die Besitzerinnen dachten auch, das ist jetzt sozusagen Endstation. Und er hat sich aber dann doch so gut gemacht bei uns, Aufgrund der vielen Bewegungen und so weiter und so fort, dass sie es jetzt nochmal probieren und ihn zurückgeholt haben nach München, wo das zweite Pferd steht und es sieht sehr, sehr gut aus. Sie haben sich optional die Box als Leerbox behalten über mhm. den Winter, aber es sieht sehr gut aus, dass er tatsächlich das nochmal schafft. Ja, cool.
0: Dann hast du schon so ein bisschen angedeutet, Haltungsform Box, erzähl doch mal ein bisschen mehr, also 16 Quadratmeter Box, aber wie sieht denn so ein Tagesablauf vom Pferd aus und welche Möglichkeiten hat so um ein Pferd bei euch?
1: Also wir haben äh, Paddockboxen, das heißt jedes Pferd hat seinen eigenen Balkon, sage ich immer so schön, ähm, die Türen sind nur ganz selten zu, also die werden auch nachts nicht zugemacht, wie es bei anderen Stellen manchmal üblich ist, aufgrund von Verletzungsrisiko, Angst etc., die Paddocks sind auch um die 20 Quadratmeter groß für die Pferde. Und ein Haselhoftag sieht für die Pferde so aus. Sie werden um 5.45 Uhr gefüttert. Da bekommen sie ihre, je nachdem, was sie brauchen, eingeweichten ein bisschen Müsli. Bei uns ist alles Getreide und Melasse frei. Ähm, ihre Heuportion für den Morgen natürlich, also für das Frühstück. Und gegen halb acht im Winter und im Sommer, meistens so je nach Temperatur, oft auch schon um sechs oder halb sechs, wenn es ein heißer Tag wird, mhm. kommen die Pferde raus. Das heißt, wir öffnen die Boxentüren, sie marschieren durch die Stallgasse und sind dann äh, draußen. Und draußen bedeutet bei uns eben in einem Herdenverband bis zu maximal acht Pferden. Und haben dann die Möglichkeit, im Sommer zu wählen zwischen dem Gruppenauslauf, wo sich ein großzügiger Unterstand bietet und äh, ganzjährig Heu mhm. oder der Koppel und den Koppelflächen. Und jetzt seit ungefähr einer Woche, also sprich Mitte November in diesem Jahr, ungewöhnlich spät, haben wir die Weidesaison beendet und jetzt befinden sie sich eben im Gruppenauslauf gemeinsam. Mhm. Ähm, ja, und dann sind sie da den ganzen Tag und fressen ihr Heu und mümmeln ihr Heu. Wir haben eine Totholzhecke, wo sie sich beschäftigen können. Wir werfen ab und zu Birken oder Weideäste dann auch nochmal rein, dass sie da nochmal was zu knabbern haben, haben ein paar Heuteus aufgehängt. Und mit dem Tageslichtende, also sprich mit der Dämmerung, kommen die Pferde wieder rein. Das mhm. ist jetzt bei uns im Moment so um halb fünf. Mhm. Und im Sommer dann eben, je nachdem, 19, 20 Uhr. Wir haben öfter mal die Diskussion, wie sieht es mit Nachkoppel aus. Bei uns ist es insofern ein bisschen schwierig, da wir sehr nah am Wald sind und wir leider auch Wildschweine haben. Mhm. Und da bin ich tatsächlich nicht so die Freundin davon. Allerdings zeigen uns auch die Pferde sehr deutlich, wann sie rein wollen. Und das ist das Schöne. Dadurch, dass wir hier wohnen, können wir da auch sehr individuell drauf eingehen.
0: Mhm. Und dann gibt es wahrscheinlich noch irgendein Abendbrot auf alle Fälle. Genau, ach so, ja, ja, um ja, Gottes Willen. Ja, das ist das genau, ja. Also, ja. sie haben den ganzen
1: Tag, sie haben den ganzen Tag natürlich, äh, eben ihr Holz zur Verfügung. Und dann, jetzt im Winter bekommen die ganz Oldies, die Zahnprobleme haben, auch noch mal mittags ihre Suppe. Mhm. Und dürfen auch nochmal in die Box zum Pieseln, weil es auch einige gibt, die Pieseln nicht auf dem Sandpaddock, die würden mhm. lieber in, also wobei wir auch eingestreute Flächen tatsächlich haben, aber das ist nicht das Gleiche. Die führen wir dann auch mittags nochmal in ihre Box. Mhm. Und ähm, abends gibt es dann eben Herren, noch was? Bitte? Die alten Herren. Ja, genau. Ja. <lacht> und abends gibt's es dann nochmal zweimal eben für die meisten ein Abendessen. Das ist dann mhm. eben, wenn sie reinkommen, das ist dann im Endeffekt Tea Time mhm. und dann gegen 20 Uhr, 20 Uhr, 30 nochmal Nachtheu. Ja cool. Das mit dem Pieseln ist schön. Meiner ist, äh, der kann auf Sand nicht. Also
0: wenn ich mit dem irgendwie was in der Halle mache und der ist, ist am Ausschachten, der kann ja nicht weiterlaufen. Dann muss ich einmal kurz aus der Halle raus. Da haben wir so eine Grasfläche. Da kann er. Ja dann genau. Pieseln. Ja. Ne? Und das dann gehen gut. wir rein und machen weiter. Machen wir mal kurz zwei Minuten Pause. Alle wundern sich und direkt vor der Longyear-Halle ist irgendwie diese ist diese Grasfläche. <lacht> Ja, ja, und das, das Schöne ist, ist dann
1: tatsächlich, um jetzt bei diesen Anekdoten zu bleiben, ich hatte sonntags, war dann die Besitzerin von diesem alten Herren da ja. und die war gegen 10 Uhr morgens oder so da und hat mit ihm ein bisschen Programm gemacht. Und dann habe ich gesagt, bevor sie ihn wieder zu den anderen Jungs gestellt hat, pack ihn doch mal in seine Box, weil dann muss ja. ich das eine Stunde später nicht tun. Nö, war zu früh. War Ach, ja guck noch nicht zwölf.
0: Ja. <lacht> Sehr schön. Wer das mal sehen möchte, so die, die Haltung bei euch, du dokumentierst das ja mal sehr schön bei Instagram, das ist der unterstrich Haselhof, ich packe ja auch nochmal in die, in, die, in die Shownotes, mhm, aber das schön. ist schon sehr cool, auf jeden ja, Fall, vielen wie, Dank. wie dann also, alle rauslaufen, ja total tiefenentspannt <lacht> und dann kennen ihre Wege und dann biegen sie dahin ab und dahin, das ist schon echt schön, ja. ja.
1: Genau, Instagram entstand tatsächlich auch, meine Besitzer bekommen natürlich regelmäßig Fotos, Videos und Content ähm, auch auf ihre privaten WhatsApp-Channels, ja. aber Instagram entstand tatsächlich als so eine kleine, als Einsteller-TV, dadurch, ja. dass sie nicht jeden Tag dabei sein können, was ihre Pferde so bei uns erleben ja. und mittlerweile sind wir ein bisschen gewachsen, weil ich eben noch andere Sachen nebenbei mache und ja, das macht Spaß, ist leider sehr zeitintensiv. Ich weiß, du weißt es. Ja, du bist ja, ja auch sehr ja. engagiert. Von daher kommt manchmal nicht so viel, aber ab und an schaffe ich es dann doch meistens am Wochenende, dass ich ein bisschen was hochlade, ja.
0: ja. Ja, sehr schön ist da halt auch wirklich zu sehen, wie ihr das Ganze Heu tagsüber so verteilt habt. Ne? Und diese, da hängen dann großmaschige Heunetze, wahrscheinlich auch für die Zahnpatienten, aber an unterschiedlichen genau. Stellen und da überdacht und da dann nicht. Und das ist echt schön, ja. Also nur wer sich ein Bild machen kann, will, kann das ja. halt bei Insta sehr gut.
1: Also das mit dem Heu ist tatsächlich auch aus der Geschichte entstanden. Am Anfang dachte ich, ach, wir machen es uns einfach, wir stellen. Wir sind ja eine Landwirtschaft, dementsprechend haben wir ein paar so Dinge rumliegen. Mhm. Wir machen da einfach einen großen Traktorreifen in die Mitte, ein schönes, mhm. engmaschiges Netz drüber. Mhm. Naja, bis der erste halt drin stand mit zwei Beinen. Und dann habe ich gesagt, nee, den packen wir wieder weg. Dann mhm. hat man eine Heuraufe gebaut von meinem Papa. Da habe ich dann auch gemerkt, der hat sich an meinem Paint-Wallach orientiert mit seinen schnuckeligen 1,48. Das war ja sozusagen das erste Pferd auf dem Hof. Und plötzlich stiegen halt dann die Sportpferde aus mit ihren 1,76. Dann haben wir die Heuraufe auch ganz schnell wieder abgebaut, weil die haben <lacht> sich dann natürlich am Kopf gestoßen. Und jetzt, hm. haben wir Heu jetzt haben wir viele Netze hängen, aber eben auch vom Boden fressen. Und wir achten darauf, dass es drei Fressstellen mehr als Pferde gibt, damit sie zwar im Ringelreier tanzen, mhm. ähm, sich verteilen dürfen immer mal wieder, mhm. aber dass keiner irgendwie leer ausgeht, wenn er nicht will.
0: Ja, und ist ja auch ein Bewegungsanreiz, ne? das ist ja auch immer genau. direkt hören. Wie aufwendig empfindest du die Haltungsform im Sinne von Arbeitsaufwand? Hast du Vergleichswerte, weil du hast ja gesagt, du warst schon in anderen Stellen, aber hast du da irgendwie was mitgearbeitet und, oder... oder wie viel Zeitaufwand ist es?
1: Also ich habe Vergleichswerte. Wir waren, also ganz früh, ich war natürlich auch vorher Reitbeteiligung, bevor ich meine eigenen Pferde hatte, war da oft in Offenstellen unterwegs. Offenstall ist natürlich, das, wobei auch das ist immer ein Klischee, ja, Offenstall macht keine Arbeit, wenn man es richtig macht und wenn man es äh, hygienisch hält, ist auch Offenstall Arbeit. Jede Pferdehaltung, die man vernünftig betreiben möchte oder betreibt, ist absolut Arbeit ähm, und ist eine Arbeitsbelastung. Ich glaube, unsere Haltung ist nur dahingehend mehr Arbeit oder mehr zeitlicher Aufwand, weil wir einfach alles komplett alleine für die Herde machen. Außer die Besitzer sind an Tagen eben selbst da, dann putze ich nicht. Also meine Besitzerinnen sind schon auch sehr engagiert, wenn sie da sind. Mhm. Es ist nicht so, dass die dann wollen, dass ihr Pferd geputzt dann dasteht. Wir haben unseren, unseren Zeitbedarf dadurch auch ein bisschen minimiert, dadurch, dass wir mittlerweile auf Matratze umgestiegen sind, auf eine Strommatratze. Aber auch die, also am Anfang dachten wir, ach ja, da sparen wir uns ja dann, wir müssten auch noch Zeit und ist ja ideal, weil wir hm. hatten erst Wechselstreu. Allerdings, da braucht die Strommatratze tatsächlich auch seine Zeit, um ordentlich gehalten zu werden. Ich würde jetzt mal sagen, unser Stall ist für eine Person ein Fulltime-Job, Full wenn es eine alleine machen würde.
0: Inklusive wahrscheinlich Futter aufweichen und genau, diese ganzen genau. Wege und ja, mm -hmm. ja das ist ja auch so ein
1: abäpfeln, drei Mal ab, dran am Tag ja. und so. Also. Ja. Aber das das gerne auch
0: bei den Rentnern halt dann so das, ne? Diese.
1: Ja, ja, aber also ich kann mich schwer vergleichen. Ich war in vielen mhm. großen Betrieben auch, äh, wo die Stallbetreiber halt 0,0 Aufwand mhm. hatten ähm, und ihr Personal nur am Vormittag gemistet hat und ich bin ich bin persönlich tatsächlich sehr pingelig unterwegs und möchte es einfach, also ich bin, ich neige, was das angeht, zum Perfektionismus. Der wird mir auch öfter mal vorgeworfen, aber ich, ja, ich tue es für die Pferde. Ja. Oder wie.
0: Ja, ja. Ähm, was ich sehr, sehr cool fand, ähm, wir haben zusammen bei dem Rentenkompass-Kurs von, von Dr. Lena Kottmeier mitgemacht. Mhm. Und ähm, da war ja auch die, die Aufgabe relativ am Anfang einmal durchmessen und durchrechnen, die Heumenge, die Größe der Boxen, in der also in, in, in Form von Größe der Liegefläche und was auch immer, Bestimmung des Body Condition Score, da gab es ja ganz, ganz viele praktische Aufgaben und das hast du ja echt für alle acht Pferde gemacht, ne, das ja. war echt der Wahnsinn, wir alle so, okay, und wieder dieses und jenes berechnen und das war das war schon echt erstaunlich, das war cool, das war echt ja. beeindruckend.
1: Wobei ich das jetzt nicht irgendwie vierteljährlich tun. Also so wie man es für sein eigenes Pferd wahrscheinlich macht und immer mal wieder guckt. Ich äh, natürlich bei jeder Wurmkur oder bei jedem Tierarztbesuch, wo es um ein Medikament geht, nee, da nee. habe ich den Gamechanger ja auch von der Lena mit dem Gewichtsmaßband nee, nee. Äh, mitbekommen. Da wird dann natürlich wieder geguckt und dann auch nochmal, äh, die Futtermengen werden nochmal umgestellt und neu berechnet. Eben jetzt nee. zum Beispiel Ende Koppelsaison Anfang Winter. Aber da übertreibe ich es tatsächlich nicht. Das war damals um in die Übung zu kommen und um mich selbst weiterzubilden und um Dinge und Zusammenhänge besser verstehen zu lernen. Ja, mm.
0: Ja, aber im Zweifel hast du ja auch da festgestellt, dass es bei den acht Pferden Unterschiede gab. ne? Also du kannst nicht bei einem messen und dann stellst es halt für acht um. Also ne? nein. passt das alles für acht, also machst immer für alle acht das Gleiche. Das ja, war nein. ja das Coole. also.
1: Genau. Ja. Ja, also schön. bei uns hat auch jedes Pferd ähm, seinen eigenen Futterplan, der hängt auch äh, ganz offen im, im Stall, a, damit die Besitzerinnen sehen, wenn sie kommen und b, aber auch, das sollte ich mal ausfallen, ähm, dass natürlich auch mein Mann und mein Vater und unsere Helfer am Hof auch jederzeit dann zusammenmischen können. Ja, cool.
0: Ähm, was sind für dich so generell absolute No-Gos in der Pferdehaltung?
1: Wenn man die Grundbedürfnisse des Lebewesen Pferd nicht einhalten kann, also Sozialkontakt, Frischluftbedürfnis, Sonnenlicht, Bewegungsdrang. Und das ist halt leider meines Erachtens oft in diesen großen Stallbetrieben, ich nenne es immer Sportstelle, ohne um den, also das soll nicht wertend klingen im Sinne von, ich bin gegen den Pferdesport sondern meistens ist es einfach, sind diese großen Sportstelle, wo die Pferde einfach aufgrund Verletzungsrisiko etc. separiert werden und ähm, oftmals wirklich 22 Stunden in ihrer Innenbox fristen, bis sie zum Training oder mal vielleicht auf ihr Handtuch, wenn ich es so mal ein bisschen bloß, höchstzüngig auf ihr Handtuch raus dürfen, um mal kurz frische Luft zu schnappen. Du das meinst den Stehpaddock.
0: Ich nenne es immer Stehpaddock, was du <lacht> Handtuch nennst. Das ist auch schön. Ja. Das ist für mich
1: tatsächlich ein absolutes No-Go mittlerweile.
0: Dann, was ist denn dann für dich die absolute Minimalanforderung? Also klar, nicht 22 Stunden, aber was wäre denn wirklich, wo du sagst, das ist das Minimum, was du okay findest in der Haltung?
1: Das ist eine harte Frage. Also ich hatte die Diskussion tatsächlich mit den Besitzerinnen von äh, dem Pferd, das eben wieder zurückgezogen ist, weil sie liebten seine Haltung bei uns auf dem Haselhof und sie haben echt, also die haben wochenlang mit sich gerungen, ob sie das jetzt wieder tun sollen oder nicht, weil sie eben wussten, er verschlechtert sich in der Haltung wieder. Mhm. Heißt, er hat keine Herde mehr, sondern eben nur noch seinen Buddy, den er von früher kannte, also das zweite Pferd. Und er darf maximal vier Stunden am Tag raus und hat aber auch, die habe ich nicht gesehen, die habe ich dann erst hinterher, als er wieder dort war, gesehen, hat da aber auch eine schöne große Paddockbox. Ich habe lange überlegt, wie ich das finden soll. Auf der anderen Seite habe ich da dann fest oder für mich dann gesagt und festgestellt, ich also obwohl ich das Pferd kannte und obwohl ich wusste, wie sehr Diamond all das schätzte bei uns, diese permanente Bewegung, die, er hatte einen unheimlichen Freiheitsdrang. Ähm, aber ich habe auch ein Fünkchen noch immer diesen Trainingseifer bei ihm gesehen und er wollte was leisten und er wollte geritten werden und das konnte ich ihm hier so nicht bieten. Und dann habe ich mit ihm ganz oft oder viel lang gesprochen, wenn sie es wirklich schaffen, dass sie ihn zwei Stunden am Tag noch andersweitig beschäftigen, und sich mit ihm abgeben und er nicht nur dann in der Box steht und da sein Dasein fristet, dann ist das für mich auch okay. Und das ist so ein bisschen mein Minimalanspruch. Einzelhaltung ist tatsächlich für mich mittlerweile nicht mehr pferdekonform. Also Minimalanspruch ist ein, Sozi ein Mindestens oder ein Minimum ein Sozialkontaktpartner über mehrere Stunden an der frischen Luft.
0: Hm. Ja, und, und ich weiß, Vitalfall. das ist, das ist mhm.
1: jetzt tatsächlich auch schon sehr tief angesetzt. Und äh, mein, also das, das ist für mich auch, auch aus Einstellersicht mittlerweile total schwierig, Menschen dafür zu bewerten, wie sie ihre Pferde halten, weil ich weiß, aus welcher Not manchmal Haltung passiert und wie oft Pferdebesitzer ihre ihre Haltung wechseln und somit die Pferde umziehen. Und mittlerweile weiß ich gar nicht, ob dieses Stallhopping nicht dem Pferd noch mehr schadet, als wie wenn man sie mal eben in einer für ein selbst nicht passablen Haltung hält. Es kommt immer darauf an, was was krank da an diesem Haltungssystem. Ähm, und ich höre, also ich höre Horrorgeschichten von den Menschen, die zu mir kommen mit ihren Pferden, wo ich mir denke, ich bin so froh, dass ich sowas persönlich nie erleben musste. Und meine Pferdemenschen sind total liebe Pferdemenschen, deswegen nenne ich sie so auch. Und ich habe den Luxus, dass ich mir sie immer aussuchen kann, im Sinne von, ich habe keinen Zwang, hier einen Stall mit 40 Boxen voll zu machen. Und ich glaube ihnen aus tiefstem Herzen, dass sie ihrem Pferd nie schaden wollten und es doch über die Haltung vielleicht getan haben. Von daher bin ich bei sowas echt vorsichtig zu sagen, keine Ahnung, du bist ein schlechter Mensch, weil du dein Pferd eben so und so hältst. Hm.
0: Ja, das ist ja auch, das ist auch nicht das, das der Punkt, der schlechte Mensch, ja. sondern aber dafür mache ich das ja, um ja. zu sagen, was ist denn wirklich das, wo eben auch Stallbesitzer und ich habe ja unterschiedliche Gesprächspartner. Ja. Ich habe auch ja. den wissenschaftlichen Aspekt, ich habe den tiermedizinischen Aspekt. Ja. Ne? Jetzt reden wir eben unter anderem auch über die über die Rentner, also über die alten Pferde, ähm, wo man halt auch sagt, okay, das ist das Tier, was ist arttypisch ja. für das Tier? Und was folgt daraus für eine Art gerechte Haltung, um eben diesem ja. arttypischen Verhalten irgendwie nachkommen ja. zu können? Ne? Und das ist es ja. Das ist, ich will auch niemanden an Pranger stellen oder irgendwas, sondern tatsächlich aufklären, weil ich ja, hab das. Ich das finde ich bei fast, dir eben also, auch so
1: schön und, und so und so, also so schön auch mit mit zu verfolgen und zu zu begleiten oder dich zu begleiten auf Instagram, weil du eben nicht dieses was es ja von anderen ganz klar gibt, ähm, dieses Anprangern und das tust du nicht. Du klärst auf. Ähm, und, und ich finde, da ist jetzt ein wahnsinniger Move auch drin in dieser ganzen Bewegung. Also es wird umgedacht und ich habe eben auch die Grand Prix Pferdebesitzer am Hof. Ich habe halt die alten Pferde, <lacht> die eben in diesen typischen Stellen, die wir gerade besprechen, halten und okay. umdenken und sich dann aber oftmals auch eben schlecht fühlen, weil sie eben bei mir sehen, dass es auch komplett anders geht. Mhm. Witzigerweise... Ähm, stellen auch diese Stelle mittlerweile ihre Haltung um und stellen aber fest, und da hatte ich erst vor kurzem eine Unterhaltung eben mit einer Pferdemenschen bei mir auf dem Hof, und stellen dann aber eben fest, dass das alles irgendwie gar nicht so funktioniert. Und von heute auf morgen nämlich. Weil eben diese Pferde, und äh, ich weiß, wir werden noch darüber sprechen zum Thema Integration, diese Pferde oft ein Jahrzehnt in dieser Haltung, die wir jetzt nicht unterschreiben würden, gehalten worden sind, sprich mhm. in den Box, alleine, nicht verpartnert, nicht in sozialen Kontakt, ähm, nur stundenweise draußen und dadurch schon so geschädigt sind, dass sie mit diesem Wechsel in was Art Gerechtes, Art Typisches gar nicht mehr klarkommen. Mhm. Und von daher glaube ich, muss, das so hart, das klingt da erstmal auch nochmal ein Generationenwechsel bei den Pferden darf da stattfinden, dass die Pferde da auch langsam hineinwachsen oder man hat wirklich, man nimmt sich wirklich Zeit für diese Pferde. Ich hatte ein Pferd bekommen, der war eben 22 Stunden in der Innenbox, kam dann zu mir. Ich habe den, äh, ich habe mit der Besitzerin ausgemacht, wir machen das ganz sanft. Ich pack den nicht sofort in die Herde und in die Gruppe. Und äh, ist auch schon 26 gewesen. Und der wollte nach zwei Stunden rein. Der war Aber das so, ist die innere Uhr. Genau. Das ist ja aber war nicht so mal, dass er das
0: will. Ja, genau. Das ist die innere so Uhr, deswegen steht er dann am Tor.
1: Genau, reizüberflutet. Mhm. Hatte von allem Angst, was da war, obwohl da nichts war. Mhm. Der war nur guckig am Schauen, was da los ist. Und konnte sich null entspannen, obwohl da die anderen sechs Jungs am Zaun bei ihm waren und ihm auch ganz oft gesagt haben, hey, beruhig mhm. dich, es ist alles gut. Und der hat drei, vier Monate gebraucht, bis der in unserem Rhythmus mitlaufen konnte. Wir haben den dann langsam mit anderen verpartnert, also mal mit einem, wo ich wusste, da passiert gar nichts. Mhm. Und ähm, jetzt läuft er. Aber dafür musst du dir Zeit nehmen und da muss auch dann eben der Einsteller mitspielen.
0: Und das ist aber, ich deswegen habe ich es nur eben so betont, das ist, ja klar, der war jetzt überfordert, aber andere, ich höre auch manchmal, ja, mein Pferd steht nach zwei Stunden am, am Tor, deswegen, der will dann rein, der braucht nicht länger draußen sein. Nee, mhm. der steht deswegen zwei Stunden am Tor, nach zwei Stunden am Tor, weil er das gewohnt ist, nach zwei Stunden reinzukommen. Die haben ihre innere Uhr, die mögen ihre immer ja. gleichen Abläufe. Ja. Und wenn du das mal langsam steigern würdest, dann wäre das, wär das auch okay. Ne? und mhm. Sondern, ja, der will ja gar nicht länger draußen sein. Es war ja seine Entscheidung, ich hole ihn nur rein, weil er ja am Tor steht. Nee, Ehrlich, das ist genau wie die Sache mit dem Heu, wenn ein Pferd zu wenig Heu über eine lange Zeit hat. Ich kenne das selbst. Ähm, ich kenne das, dass ein Pferd einen Haufen Heu vor sich liegen hat und Punkt 7 Uhr aufhört zu fressen. <lacht> weil es früher ja, gewohnt war, dass um 7 Uhr das Heu leer ist. Mhm. Aber wenn da noch fünf Kilo vor dem liegen, so, das ist nicht, weil das Pferd keinen Hunger hat. Mhm. Nur auch nee. das zur Aufklärung, das ist auch mhm. keine Prangerstell zur Aufklärung. Pferde sind Dauerfuttersucher. Mhm. Wenn die kein Futter haben, können sie nicht fressen, sie suchen aber. So ähm, Ein Pferd, was auf Matte steht und zu wenig Heu hat und dann die Matte auffrisst. Passiert nicht, weil das Pferd eine Sau ist, sondern nee. weil Pferde Dauerfuttersucher sind. Und ja. eben in der Regel 16, 12, je nach Literatur, 12 bis 16, 12 bis 18 Stunden am Tag durch die Walachei, Tigern und so vor sich hin mümmeln. Also immer am Suchen sind. Das heißt auch nicht, dass sie immer fressen. Das heißt eben, dass sie suchen. So, ne? Und das sind so, so Verhaltensweisen, das, das Art typische, ne? Und wenn jetzt aber dieser Dauerfuttersucher verlernt hat, zu suchen, und sich irgendwann mit seinem Schicksal abgegeben hat, um sieben ist auch nichts mehr da und ich habe hier nur noch Mist, mehr kann ich nicht fressen, ne? dann, ist das, dann ist das tatsächlich in dem Pferd drin, deswegen ist das hm. nicht gut und nicht gesund und deswegen hat das Pferd das nicht entschieden. Ja, das sondern stimmt. es ist halt einfach noch drin. Und auch das hat, wie du sagst, jetzt nicht drei, vier Monate gedauert, aber es hat eine, also mit dieser Heuumstellung hat das länger gedauert, bis das Pferd einfach auch mal um neun noch Heu gegessen hat und ja, eine Pause Wahnsinn. gemacht hat und wieder hingegangen ist.
1: Mhm. Das müssen
0: die halt erst lernen und verstehen. Und deswegen gilt es, das dann halt auch langsam umzustellen, genau wie du sagst. Also von heute, auf, von heute auf morgen, von jetzt auf gleich irgendwie volle Lotte in die Herde und dann tschüss, mhm. gerade bei einem alten Pferd. Nee, damit, damit kannst du ihn dann halt tatsächlich ja kaputt machen, ne? wenn ja. er dann auch körperlich überfordert ist, mental und körperlich. Ja. ja Und das ist ja schön, das geht genau jetzt über, machen wir genau das, die nächste Frage. Und zwar habe ich ja auch einen Fragensticker auf Instagram gepostet. Und ähm, so ein paar Fragen, die kamen zu alten Pferden, will ich jetzt einmal auch dir stellen. Ähm, wie integrierst du neue Pferde in der Herde? Also in dem Fall hast du es ja jetzt gesagt, der war abgegrenzt und dann so ne, nach und nach. Aber genau. hast du so einen typischen Ablauf, wie du normalerweise neue Pferde integrierst?
1: Also typisch würde ich sagen, ich gucke immer, wie sie ankommen, wie sie natürlich aus dem Hänger steigen, wie sie ihnen geht. Typisch ist auch immer, dass ich den Besitzerinnen sage, bitte kommt so, dass unsere Pferde gewahrt werden so reinkommen, dass sozusagen ähm, dir noch so ein bisschen gucken können, draußen auf dem Paddock, wenn der Hänger auf den Hof fährt, dann eben kann das Pferd sich den Stall angucken, die Stallgasse angucken und darf dann in seine Box ziehen. Und da hat er eben dann auch den Paddock. Und da die Paddocks bei uns zum Gruppenauslauf angrenzen. Dementsprechend muss bei uns auch nie ein Pferd isoliert sein im Krankheitsfall, außer es ist natürlich irgendwie Quarantäne etc. Aber wenn jetzt wirklich mal was wäre, was zum Glück auch immer bis jetzt anders ging, das Pferd hat immer den Sozialkontakt bei uns und somit auch bei der erst sozusagen Erstkontakt. Dann kommen die anderen Pferde auch rein zu ihren typischen Festzeiten und zu ihrem typischen Tagesablauf. Und dann ist sofort im Endeffekt eine Ruhe da, weil das neue Pferd auch checkt, ah, okay, die sind alle total entspannt in ihren Boxen, also kann ich mich auch entspannen. Mhm. Und der erste Tag, je nachdem, was es so für eine, für eine Vorgeschichte bei dem Pferd gibt, darf das Pferd entweder noch bei sich bleiben, also in seiner Box und in seinem Paddock und eben mit dem Sozialkontakt nach außen über seine Paddockbox in den Gruppenauslauf. Mhm. Oder, was ich meistens gemacht habe bis jetzt, ähm, wir sperren dann sozusagen ein Kuppelstück ab und ein Gruppenauslaufstück mit einem eigenen Eingang und Zugang. Und da darf dann das Pferd stehen die ersten zwei Tage und dann ist sozusagen über den Zaun, um, der Sozialkontakt möglich und dann habe ich sozusagen Integrationsbuddies, wo ich weiß, da passiert gar nichts, wenn die mit dabei sind, das ist einfach nur schön und die stelle ich dann nach und nach dazu und äh, dann habe ich meistens so zwei kleine Gruppen und wenn da alles easy ist und wenn ich auch weiß, dass meine Chefs sozusagen ähm, eine ruhige Kugel schieben, dann wird der Zaun aufgemacht und dann ist die Herde komplett. Aber das kann und konnte schon auch mal ja, zwei, drei Monate dauern tatsächlich. Und dann haben wir aber auch kein Thema damit, zwei, drei Monate mal zwei oder, was wir auch schon hatten, drei kleine Gruppen zu machen. Mhm. Was bedeutete, dass zwei Pferde zusammenstehen mhm. und dann eben zwei Dreiergruppen. Mhm.
0: Und integrierst du auch im Winter oder nimmst du Nein. mehr so? Nein, okay. Also auch früher im genau. Sommer. Also ich
1: integriere tatsächlich. Ich könnte jetzt eben auch auf Drängen diese Box wieder bekommen. Ich habe Anfragen, wir haben eine Warteliste. Wenn da kein absolutes Notfällchen dabei ist, sage ich immer, wir starten erst wieder im April mit der Anweidesaison, März, April. Mhm. Je nachdem, ob ich das Anweiden noch mit übernehmen soll, das Individuelle. Und dann wird erst integriert weil es ist einfach immer eine heiße Kiste. Der Gruppenauslauf ist groß genug für die Pferde, die jetzt hier sind. Aber da jetzt einen Fremden mit reinzustellen, wäre nicht machbar. Und zu separieren würde den anderen einfach Platz kosten. Und es ist einfach immer einfacher, wenn
0: schon Wiese auch da ist.
1: Ja. Ne?
0: Also jetzt vom Fressen mal, ne? fressen das eine, aber halt auch meistens ja die, die Größe, um sich aus dem Weg gehen zu können. Genau. Das ist ja einfach so, Genau. Ähm, ja, dann kam natürlich die Pauschalfrage, soll man alte Pferde im Winter eindecken?
1: <lacht> auch das ist wieder sehr individuell. Mein Pferd wird eingedeckt, weil mein Pferd schon immer eingedeckt ist. Und ich weiß, auch das ist immer so nicht, weil es schon immer so ist, muss es so bleiben. Pferde setzen Fell, je nachdem, wie, wie sie sich umgewöhnen an wie gesagt, meiner ist jetzt mittlerweile 28 um roundabout, der hat nur Ersatzpapiere von der Vorbesitzerin, deswegen weiß ja, ich es okay. nicht so genau. Mhm. Der, dem tut es einfach besser. Ich merke, dass der klemmiger wird, wenn, nicht, wenn er nicht eingedeckt ist. Dann habe ich aber auch äh, Pferde, die werden gar nicht eingedeckt, die haben massives Winterfell und brauchen es nicht. Aber was ich halt sage ist, äh, es gibt keine pauschale Decke. Und das ist dann eben auch ganz wichtig bei den Rentnern. Und das hat dann auch wieder mit der Haltung zu tun. Es muss umgedeckt werden können. Das heißt, ich decke im Moment teilweise die Pferde dreimal am Tag um. Okay. Sprich, die haben eine kleine Regendecke, also eine ganz feine Regendecke. Dann gibt es diese 30, 50 Gramm gefüllten Regendecken. In der Nacht gibt es gar keine Decke, weil da können sie ja reingehen. Ähm, was ich hasse, ist tatsächlich dieses... Das Pferd trägt 24-7 irgendeine Decke, die nur mal runterkommt zum Putzen. Mhm. Das Pferd muss Sonnenlicht aufnehmen können über die Haut. Das Pferd, also die Haut und das Fell muss atmen können über Stunden am Tag. Und wenn pauschal irgendwie 12 Stunden am Tag eingedeckt ist oder gar 24 Stunden am Tag, geht es nicht. Mhm.
0: Okay, scherst du?
1: Also bis jetzt habe ich kein Fett, das ich scheren musste. Mhm. Wir diskutieren das immer mal wieder an. Wir haben es jetzt auch andiskutiert mit unserem 31-Jährigen. Der hatte leider vor ein paar Tagen einen Kreislaufkollaps, als mhm. es noch sehr warm war. Der hat Cushing und dementsprechend relativ Pelz. Und da meinte die Besitzerin, wir gucken jetzt mal, wie sich das Wetter entwickelt die nächsten zwei Wochen und würden dann den sogenannten Rallye-Streifen scheren. Jetzt ist es aber doch bei uns deutlich kühler geworden. Und ich glaube, wir kommen um Scheren rum. Mhm. Und das sind so Dinge, wo ich dann immer ganz glücklich bin, dass es Besitzer gibt, die das dann aber auch entscheiden dürfen. Weil was ich natürlich selbst, wenn ich es noch so optimieren würde, unsere Haltung und unsere Idee von, von artgerechten Pferdedasein, ich kann nicht wettmachen, was die Besitzerinnen über 22 Jahre mit ihren Pferden erlebt haben und lass da auch gewisse Dinge so stehen, wie sie sind. Und ähm, die haben Gespür und also es ist tatsächlich so, dass die meisten, die ihre Pferde zu mir bringen, ihre Pferde teilweise länger als ihre Kinder haben <lacht> oder ihren Mann und da eine ganz besondere Beziehung besteht.
0: Hm. Wie bei Kometo und mir.
1: <lacht> ich
0: sage ja seit Jahren, ich kenne den, seit er zwei Wochen alt ist. Ich habe gerade meine erste Reitkarte gefunden von dem Ponyhof. Da war er erst sechs Tage alt. Das heißt, ich kenne ja, ihn schon länger. Ja. ja, so lang kenne ich ihn. Da habe ich angefangen zu reiten mit neun Jahren. So, ähm, genau. Also das kann eigentlich keiner toppen, ne? Nee. <lacht> genau, okay. Äh, Thema Schlaf. Schlaf mhm. und alte Pferde, lass uns darüber reden. Das hatten wir ja auch äh, bei Lena in dem in dem Rentenkompasskurs. Die Schlaffläche muss groß genug sein. Die Pferde müssen sich weich hinlegen. Das kriegst du natürlich hin mit der Matte. Das wird wahrscheinlich einer der Gründe sein. Ne?
1: Tatsächlich deswegen umgestellt. Ja. Mhm. Ähm, wir hatten eben vorhin Wechselstreu drin und mhm. wir produzieren unser Stroh selber. Dementsprechend war das auch sehr üppig. Ich hatte eine Tierärztin da, ich habe mir Tierärzte, also verschiedene Tierärzte geholt, die sich meinen Stall angeguckt haben, bevor wir in Betrieb gegangen sind, als kleinen Stallcheck und Veterinärcheck. Und ähm, dann standen sie da in den Boxen und haben gesagt, du hast eingestreut bis zu den Karpalgelenken. Dann sage ich, ja, weil ich will, dass die Pferde weich stehen. Und dann kam äh, meine langjährige Tierärztin oder die langjährige Tierärztin von Blue. Ich schätze sie sehr, sie ist eine Kliniktierärztin hier aus der Münchner Gegend. Und die ist, nimmt kein äh, Blatt vor den Mund. Und die kam dann, da war es ungefähr Oktober, November. Und ich hatte eben schon Themen mit dem Schlafen von meinem 33-Jährigen, dass er sich nicht mehr hinlag, beziehungsweise sich festgelegt hatte. Mhm. Und dann sagte sie zu mir, naja, Bettina, es ist das ja schön und gut, dass du hier so einstreust. Aber der hat ja vorne Eisen. Das rutscht dem weg, wenn der wieder aufsteht. Also wenn der, wenn der wieder aufstehen will. Zudem rutscht es, wenn sich der bewegt in der Nacht. Und du hast Beton unten drunter, das heißt, wir haben keine Plastikmatten unten drunter, weil ich das aus hygienischen Gründen einfach nicht schätze. Und dementsprechend rutscht eben das komplette Stroh weg und der hat auch null Isolierung vom Boden weg. Und dann habe ich gesagt, naja, was mache ich denn dann? Und dann meinte sie, ja, bilde eine ordentliche und saubere Strohmatratze. Und ich hatte immer Horror vor Matratzen. Und dann habe ich gesagt, nee. Und mich, äh, wir pflegen sie sehr gut mit Mikroorganismen und Ölen dementsprechend ist sie wirklich toi, toi, toi. Wir wechseln sie auch alle drei Monate aus. Und das hilft meinen Oldies absolut beim Schlafen. Ich habe mhm. tatsächlich seitdem keinen mehr gehabt, der sich nicht hingelegt hat. Mhm. Unser Alter, also der Ombre mit 33, ist tatsächlich auch nicht mehr aufgestanden. Aber das war dann auch nicht, weil er nicht mit der Matratze konnte, sondern weil er einfach nicht mehr aufstehen konnte zum Schluss.
0: Okay, das heißt ähm Du hast das nicht, dass ein Pferd sich nicht zum Schlafen hinlegen kann oder will. Also es gibt ja noch andere Gründe als nur die Einstreu. Hast ja, also ich habe das
1: mit, ich hatte das mit Ombre eben zum Schluss raus. Mhm. Ich glaube, ich darf das auch den, den Namen auch so sagen. Das waren über drei Monate tatsächlich wo er sich nur zeitweise hinlag, das hatte einfach aufgrund von seinem Bewegungsapparat, hatte er Panik nicht mehr aufzukommen, hat sich dann das öfter dann eben auch festgelegt, dann haben wir ihm wieder aufgeholfen in der Nacht. Und da hat man dann schon gemerkt, okay, der entwickelt so eine Pseudonakulepsie jetzt im Nachhinein und das waren so seine letzten drei Lebensmonate.
0: Mhm.
1: Ansonsten habe ich es tatsächlich Gott sei Dank toi, heute nicht, weil ich glaube, dass die Pferde wissen, dass sie A, genügend Platz in ihren Boxen haben, Sie wälzen sich lustigerweise auch in ihren Boxen, was ich immer ein bisschen oh Gott kritisch sehe, aber das schaffen sie alle. Und sie haben, was ich auch glaube, dass das Thema ist bei den alten Pferden, einfach ihre Ruhe innerhalb ihrer Boxen. Das ist eben auch der Grund, warum ich keinen Offenstall gebaut habe, weil ich wusste, dass mein Pferd, und das war ja sozusagen mein Maßstab, den ich hatte als altes Pferd, mein Pferd ke keine Ruhe hätte im offenen Stall und sich nicht hinlegen würde und da permanent am Managen wäre und, und 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 in seiner Box, in seinen vier Wänden hat er die Ruhe und ist das Stresslevel so gering, dass sie sich eben hinlegen. Hm. Und hast
0: du schon Pferde, die sich im anderen, im früheren Stall nicht hingelegt haben und bei dir dann schon?
1: Ja, Weil man das, Kwaiti, das Pferd, unser zweites Pferd, ist tatsächlich so ein Pferd, das sich äh, selten hingelegt hat wohl. Der ist zwar erst 15 und eigentlich auch topfit. Bei uns liegt er regelmäßig und ähm, Rudi, auch erst 17, schläft auch sehr selten im Liegen. Bei uns vermehrt jetzt, also mhm. er hat lang gebraucht. Aber mittlerweile sehe ich auch bei ihm, ist ein Schimmel. Dementsprechend sieht man dann immer ganz gut die Mistflächen da gelegen. Ja, gut. <lacht> ja, das ist praktisch wohl. Ja, cool. Was ich aber merke, und daher, das ist tatsächlich äh, was. Was ich heute Morgen erst mit meinem Mann besprochen habe, als ich wieder bei einer bekannten Pferdeinfluencerin äh, bei Instagram ganz neidisch die Bilder gesehen hat, wenn sie sich immer zu ihren schlafenden Pferden dazusetzt und die krault und, und, und. Also Blue ist persönlich äh, leider kein Pferd, das äh, liegen bleiben würde, wenn ich komme oder wenn irgendwer anderer kommt. Aber es könnten ja auch theoretisch meine Einstellpferde tun, nachdem sie jetzt schon zwei Jahre da sind. Und Ginny ist unser Ältester, hat das letztes Jahr ganz oft im Winter gemacht Er hat sich einfach im Sandpaddock hingelegt. Da hat er sich in der Herde, glaube ich, einfach sehr wohl gefühlt. Das ist jetzt dieses Jahr noch nicht denkbar. Also, das hat bei unseren Pferden tatsächlich wahnsinnig viel mit dieser Harmonie innerhalb zu tun. Wir haben eine harmonische Zusammensetzung, aber da gehört sehr, klar, also ich glaube, da gehört sehr viel Vertrauen und Ankommen dazu dass das diese Losgelassenheit wirklich zu sagen im Alter, ich lege mich jetzt ab und komme dann auch safe wieder hoch.
0: Mm. Mm. Ja, ja. Ich, ich, ich kenne so einen Fall, da ist ein Pferd, das liegt nicht an der Einstreuer oder an der Liegefläche oder so auch, sondern an äh, Arthrosen und mhm. eben wahrscheinlich das, was du sagst, dieses Ohr nicht hinlegen, weil ich komme nicht mehr gut hoch. Und das ist halt schwierig im Management, ne?
1: Mhm. Ja, also ein bisschen gerätselt. Festgelegtes was, was, Pferd ist eine Hörersituation und, und da war ich tatsächlich, als es so war, heilfroh und das ist sozusagen auch immer das Commitment, das ich meinen Pferdebesitzerinnen und Besitzern mache. Klar, wir sind jetzt auch nicht, also ich bin nicht Gott und ich schlafe leider nicht, indem ich wach bin. Aber dadurch, dass wir gebäudlich so unterwegs sind, höre ich eigentlich so gut wie alles, was in diesem Stall passiert. Mhm. Und ich dachte mir dann bei Ombre, als sich der eben regelmäßig alle drei, vier Wochen hingelegt hat und nicht mehr aufkam zum Schluss, ähm, was würde der jetzt in einem normalen Betrieb tun, wo keiner da ist und keiner reagieren kann? Und das ist genau das, was ich sozusagen meinen alten Pferden und Menschen verspreche. Es kann bei uns schnell gehen, aber dann geht es gut schnell weil dann jemand da ist, der das registriert und dann dementsprechend handelt. Und das Pferd ist nicht stundenlang in dieser Situation, weil das ist wirklich eine Situation, die wünscht man keinem Pferd. Hm. Ja. Ich weiß es nicht, das ist jetzt um Gottes Willen, ich will das nicht so, wie sagt man, ich will mich da jetzt nicht erheben über irgendetwas, aber... Ich glaube, was was man generell diesen Pferden einfach Gutes tun kann, ist, wenn man sie halt regelmäßig wellnässt und sieht und mit ihnen dann diesbezüglich arbeitet und einfach versucht, trotz der Arthrosen, das irgendwie zu managen mit den diversen Dingen und Ansätzen, die es da gibt, um dem Pferd Erleichterung zu geben. Und das tun wir halt hier sehr regelmäßig und hier sehr stringent. Das heißt, unsere Pferde haben ihre ihre Befindlichkeiten und ihre körperlichen Baustellen, aber wir versuchen im Management das so aufzufangen, dass es gar nicht so weit kommt, dass die in so einer körperlichen Not sind, dass, mhm. es nicht mehr, dass sie sich nicht mehr eben hinlegen können, weil das ist für mich schon auch ein Alarmzeichen, ähm, dass da was gewaltig schiefläuft, weil dann kommen wir nämlich ganz schnell in diese pseudonarkoleptischen Geschichten, wo sie zusammenfallen und sich verletzen. Mhm.
0: Ja. Ja, ja, und ich nehme jetzt einmal mit, guter Punkt mit, es gibt auch gute gute Matratzen, <lacht> weil da sind wir jetzt schon beim nächsten äh, Punkt, wir gehen direkt weiter. Welche Tipps hast du für Pferdehalter, die vielleicht auf Stallsuche sind oder eben in einem Stall stehen, worauf sollen sie achten, was können sie vielleicht selbst noch tun oder fürs Pferd tun? Und da vielleicht nehme ich auch, wenn man sich einen Stall anguckt und die es gibt Matratzen, Matratzenstreu oder ne, Boxen mit Matratzen drin, ähm, dann muss das nicht schlecht sein. Dann muss man sich halt einfach mal in die Box stellen, auch ein paar Minuten, <lacht> mal drüber laufen wahrscheinlich und halt auch mal die Nase offen halten. Ne? Oder sich mal hin, hin, hin knien, hin hocken, als würde man die Hufe auskratzen. Und wenn man da dann schon merkt, auf der Höhe fängt es an, nach Ammoniak zu stinken. Es gibt dann auch Pferde, die ihr heu nicht fressen, weil einfach unten am Boden
1: einfach die Box zu krass stinkt oder sich nicht hinlegen deswegen. Also Sondern das hatte eine Pferdebesitzerin, genau ja. das hatte mhm. sie, das hatte eine Pferdebesitzerin von uns tatsächlich mit mhm. ihrem Zweipferd in einem anderen Stall, dass sich der nicht mehr hingelegt hat und dann ist sie draufgekommen, dass sich die Einstreu verändert hat. Mhm. Siehst du?
0: Ja, aber das ist jetzt ja auch nur so ein Beispiel. Was fällt dir so ein für erstmal Pferdehalter? Pferdebesitzer, Pferdebesitzer, ja. nicht
1: Pferdehalter. Mhm. Also das, das Thema Nase offen halten finde ich schon mal ganz gut. Also das heißt einfach mal durch die Stahlgasse gehen und sich wirklich die Box genau angucken. Das ist tatsächlich auch eine Aufgabe im Sachkundenachweis Pferd bei uns in Bayern, den man ja ablegen muss, wenn man Pferdehalter sein möchte. Ähm, dass man sich die Box auch wirklich anguckt und auch nach, ja, wie ist das Getränkebecken zum Beispiel. Und dass man vielleicht auch mal fragt, also auf so Kleinigkeiten achtet, ähm, ohne irgendwie jetzt doof rüberkommen zu wollen, aber das kann man ja auch mit einem Seitenblick, ja, dass man sich äh, eben fragt, ob man in eine Box gehen darf und dann einfach mal guckt, okay, wie, wie sieht das Getränkebecken aus, ja, da sieht man ja auch schon ganz viel zum Thema Stallhygiene und Stallmanagement. Ähm, dann natürlich die Futtermengen. Ist das, ist das Heu frei zugänglich oder wird es vor allem versteckt? Also bei uns mhm. ist zum Beispiel Stroh und Heu innerhalb der, also es liegt bei uns im Stalltrakt, das eine auf der einen Seite, das andere auf der anderen Seite. Das heißt, meine Einsteller können jederzeit, wenn sie da sind, gucken, was ich einstreue oder was ich fütter. Mhm. Ähm, das ist ja ganz oft auch unter Verschluss. Natürlich die den Tagesablauf befragen und auch fragen, wer an den Pferden ist. Also das ist für mich ganz wichtig und das ist für mich auch, das ist eine dieser Horrorgeschichten, die ich so nicht vergesse, ist irgendwie so, wenn eben ständig wechselndes Personal an den Pferden ist und ähm, oder wann wird gemistet, ja, wenn das Pferd in der Box steht. Wie viele Pferde haben bei mir einen Schaden gehabt am Anfang, wenn da jemand in die Box reinging? Und ich habe dann gesagt, woher kommt das? Für mich war das völlig... Uh, unverständlich, warum dann die Pferde plötzlich wie so ein Häufchen Elend in der Ecke standen und uh, mich angeguckt haben mit großen Augen. Ja, und dann wird mir halt erzählt, es wurde halt immer gemistet von irgendwem, ähm, wenn das Pferd in der Box war. Und dementsprechend wurde halt auch manchmal auf das Pferd eingewirkt. Und das sind so Sachen, die vergisst man ganz oft bei einer Stallbesichtigung zu fragen, wer ist eigentlich an meinem Pferd, wenn ich es nicht bin. Also sprich, wer holt mein Pferd von der Koppel, wer führt mein Pferd auf die Koppel, machen das die Stallbetreiber selber, macht es wechselndes Personal und so weiter und so fort. Was passiert, wenn es nicht funktioniert in der Herde? Das ist mhm. eine Frage, die wird mir ganz oft gestellt. Muss ich dann gleich wieder ausziehen oder wird eben Plan B versucht, gibt es auch einen Plan C? Also nach solchen Dingen einfach sich auch erkundigen. Und man, ich weiß, ich habe auch schon oft gehört, man will gar nicht zu viel fragen und man will auch gar nicht zu viel beanstanden, weil sonst fliegt man ja nur. Ähm, aber dann ist es auch nicht der richtige Ort für einen. Wenn ich diese Fragen habe und ich sie mir nicht traue, beim Erstkontakt zu stellen, wie soll denn dann der, der weitere Kontakt irgendwie ähm, auf einer Augenhöhe stattfinden können? Und ich will ja das Beste für mein Pferd und ich zahle ja auch für diese Dienstleistung. Das dürfen wir ja auch mhm. nicht vergessen. Das heißt, der Stallbetreiber muss mir diese Fragen beantworten können und wollen und wenn er das nicht will, dann bin ich nicht die geeignete Einstellerin. Also mhm. da, da, da sage ich einfach, da ist der erste Schritt, wo man sich so ein bisschen selbst ermächtigen muss und sagen muss, wenn, wenn diese Bedürfnisse von vornherein nicht abgeklärt werden dürfen, wie wollt ihr sie abklären, wenn ihr dann schon dort seid mit eurem Pferd? Also wenn ihr nicht das Gefühl habt, vorher schon damit rausrücken zu dürfen, dann ist ja irgendwann das Kind in den Brunnen gefallen vielleicht. Und da, da wieder rauszuklettern, das ist mühsamer, als vorher festzustellen, nee, das passt nicht zusammen.
0: Und das dann auch wahrnehmen. Ja. Ich war auch mal in so einem Stall und jetzt, ach, lange Geschichte, die halte ich jetzt kurz, es war vorhersehbar. Ich habe aber, ich habe es nicht wahrgenommen, dass das mit diesen Stallbesitzern, Stallbetreibern nicht funktionieren wird. Ne? Und ich habe auch nicht zwischen den Zeilen gere ge gelesen, als ich die anderen Einsteller gefragt habe, wie es da denn so ist.
1: Ja, das ist ne? auch also, auch ja die Stallbetreiber
0: ja. sind speziell. Ja, und was heißt das? <lacht> ja, man muss, ich weiß nicht mehr mehr die Antwort, ne? aber das das ist nett ausgedrückt für, ah, mach, mach nicht, mhm. mach nicht, ich bin nicht so zufrieden. Ne? so. Hm. Und auch das, wenn ich das Gefühl habe, auch das kenne ich. Ähm, ich, ich, ich gehöre nicht zu den Stallhoppern, weil ich einfach mal den Stall hoppe, sondern weil ich ein paar Mal umgezogen bin oder dann Komet seine Arthrosen hatte und dann bin mhm. ich ne, so. Mhm. Ähm, aber ich kenne auch viele Ställe, auch, ja, auch weil ich ja auch als Trainerin unterwegs bin. Und ich sag mal so, wenn ich als Pferdebesitzer mich nicht traue, den Stallbetreiber was zu fragen, dann ist wirklich
1: die Frage, ob das der richtige Stall ist. Absolut. Und auch diese, ja, diese Angst offen zu sein und auch sagen zu können, ähm, also klärt bitte auch ab. Gottes Willen, auch solche so, das ist tatsächlich mir noch nie passiert, aber das sind die Geschichten, die ich so mitkriege, ähm, wo man dann hinterher sich darüber unterhält und dann sagt, oh Gott, klärt bitte ab, ob ihr eure eigenen Therapeuten mitbringen dürft, egal was der mit dem Pferd macht, ja? Und ich mache Reiki mit den Pferden, wenn ich das nicht, also wenn ich, mir das wichtig ist, dass meine Reiki-Lehrerin oder mein Reiki-Master zu meinem Pferd kommt und ich dürfte das aber nicht, weil das ist an diesem Hof Tabu oder, oder energetische Spinnerei oder oder, ähm, dann, dann ist das nicht der richtige Ort für mich. Darf ich, äh, den, darf ich mir meinen Trainer aussuchen, wie du es gerade angesprochen hast? Wie schaut es aus mit der Schmiedsituation, ja? Darf ich meinen eigenen mitbringen? Gibt es einen guten Schmied? Schau dir die Hufe der anderen Pferde an, wenn es einen guten Schmied gibt und du bist drauf, also sozusagen, du bist drauf, wie sagt man? Äh, ja, angewiesen. Ja, ja. Danke, angewiesen, dass dein Pferd ja. da mitbeschlagen oder bearbeitet ja. wird. Ähm, all das auch, oder wie, wie ist die tierärztliche Notversorgung, vor allem bei den alten Pferden, ja, kommt ein Tierarzt, wenn um zwei Uhr nachts was ist und das dann hoffentlich jemand mitbekommen hat? Oder warten wir dann ewig, weil es in diesem in diesen Gefilden keine tierärztliche Versorgung gibt. Und ähm, ja, also einfach so viele Worst-Case-Szenarien durchspielen, die man irgendwie nur durchspielen kann, auch wenn das kein schöner Gedanke ist bei einem Umzug, dass man sich schon mit dem Worst-Case auseinandersetzt. Aber auch ein Worst-Case wäre Thema altes Pferd. Das Pferd wird älter. Ähm, man weiß, dass vielleicht das ein oder andere Zähnlein verloren geht. Und Gibt es dann die Möglichkeit, vielleicht ein Upgrade zu buchen für eben Heukops aufweichen? Mhm. Oder muss ich, wie eine Einstellerin von mir, drei, am Ende des, des, des Liedes dreimal täglich einfach 45 Kilometer zu meinem Pferd fahren am Morgen in meiner Mittagspause und abends, damit mein Pferd dreimal am Tag seine Suppe bekommt, weil er halt Heu zwar noch mümmelt, aber nicht mehr verwerten kann. Mhm. Und dann wird selbst nicht mehr darauf geguckt, ob das Pferd auf ist oder nicht. Und dann hört man irgendwie eine Woche später, naja, hat er nicht gefressen, deswegen ist er jetzt so dünn. Also eben diese ganze ja. Versorgungssituation, vor allem bei den alten Pferden, so ein bisschen durchspielen und sich auch überlegen. Auch Heu,
0: Heunetz, das nur als, als Einschub, weil meiner hat ja keine Schneidezähne mehr. Ja. Und damit sind auch auf der Stallsuche, als ich von, von Berlin nach Hessen gezogen bin, sind ganz viele Ställe rausgefallen. Ich hatte auch einen ganz, ja. ganz tollen... Ähm, Aktivstall im Ausblick oder ne, habe ich so, mich, habe ich recherchiert, die haben komplett nur aus engmaschigen Heunetzen gefüttert. War nix. Damit war mein ja, Pferd, nee. hätte dort, also, ne, nicht ja. möglich. Der kann nicht mehr aus Heunetzen fressen. Ja. Also, aus, klar, 10, 15 Zentimeter große, ja. ja. ja ne, ist was anderes, aber auch nicht ausschließlich. So, und das ist einfach wesentlich, ja.
1: Wie sind die Untergründe auch? Also, auch das ist tatsächlich was, ich habe ähm, auf unseren Einzelpaddocks, haben wir mit Sand aufgefüllt, weil ich keinen harten Beton haben wollte, wenn die Pferde halt doch zwölf Stunden bei uns im Winter nachts drin sind um sich dann halt vielleicht rausstellen, um die frische Luft zu genießen. Dann will ich aber nicht, dass die mit ihren Ebenadrosen etc. halt permanent auf hartem Beton stehen. gibt es verschiedene Untergründe, wo sich das Pferd dann auch mal wieder anders stellen kann und äh, mobilisieren lässt. Oder ist es permanent irgendwie dieses Rasengitter, was ja auch ganz oft irgendwo verlegt ist, wo ich mir frage, wie man auf die Idee kommt. Aber ähm, das ist ein anderes Thema. Also leider sehr detektivisch umgehen und auch eben ein Gespür dafür entwickeln, wie offen wird mit einem umgegangen und wie interessiert ist der Betreiber tatsächlich auch an mein, mir und meinem Pferd. Also mehr an meinem Pferd, als wir an mir. Mhm. Und hast du noch
0: Tipps für den Betreiber? Bist du ja selber Steilbetreiberin, deswegen.
1: <lacht> Genauso die, die The also das Thema Feeling, also sprich sich wirklich hineinfühlen und auch Worst-Case-Szenarien bedenken, ob ich mit der Person, erstmal mit der Person klarkomme, ähm, weil ich eben ja vielleicht verschiedene schwierige Situationen zu meistern habe, für mich ist eine ganz wichtige Fragestellung auch, wie sieht's aus, bin ich befugt von dir, den Tierarzt anzurufen, wenn ich denke, das Pferd braucht jetzt einen Tierarzt. Mhm. Ähm, natürlich mit Rücksprache, aber wenn ich dich nicht erreiche, darf ich es selber entscheiden. Ich habe auch immer Verträge, wo sowas drinsteht, weil ich eben nicht dieses Thema Wohlstandsverwahrlosung haben möchte. Also damit meine ich, wir stellen das Pferd zwar an einen guten Stall, aber dann passiert auch nicht mehr, weil ich bin ja an einem guten Stall und Schmied etc. ist ja nicht, vielleicht nicht mehr so wichtig. Diesbezüglich auch tatsächlich sich überlegen und auch besprechen, was passiert, wenn es nicht funktioniert. Und sich aber auch wirklich, wenn man sagt, man… Also ich, ich propagiere und deswegen finde ich so toll, dass ich dann immer eingeladen werde oder auch gefragt werde, warum alte Pferde und warum spezialisierst du dich da drauf und das ist ja ein mühsames Geschäft und die sterben ja dann alle und und und. Ähm, ich finde, das ist eine Zukunft, also es ist eine wahnsinnig zukunftsträchtige Nische für Pferdestallbetreiber
0: das und ist
1: absolut so. es macht so viel Spaß, mit den alten Pferden zu arbeiten und es ist einfach nur ein kleiner Change im Mindset der, wenn man den richtig angeht und sich informiert, welche Bedürfnisse alte Pferde haben, ein solcher Gewinn für den kompletten Betrieb sein kann. Und deswegen propagiere ich das so gerne und gehe damit auch so offen nach außen. Aber es muss tatsächlich die Chemie stimmen, vor allem, wenn man es in der 24-7-Eigenbetreuung der Pferde tut. Wir persönlich besuchen die Pferde, bevor sie kommen zu uns und bevor wir eine Zusage geben. Das heißt ähm, mein Mann, das war die Idee meines Mannes, mein Mann ist nur zum Pferd durch mich gekommen. Das war keine Liebe auf den ersten Blick. Also die Liebe musste fünf Jahre wachsen, bis Blue und mein Mann irgendwie mal zusammengefunden haben. Und er ist aber jetzt hier sehr, ein sehr starker Partner im Betrieb und auch sehr stark in der Pferdepflege und Betreuung mit dabei. Hat auch den Sachkundenachweis fleißig gelernt und abgelegt. Und... Die Idee kam tatsächlich von ihm, weil er sagte, naja, aber Bettina, wir müssen ja mit den Pferden klarkommen. Das heißt, zur Not muss ich die zum Tierarzt stellen und beim Schmied dabei sein und so weiter und so fort. Und die können uns ja viel erzählen. Was übrigens stimmt, also ich kriege ständig, mein Pferd ist überhaupt nicht ranghoch und dann kommt er zu mir und will der Chef sein, weil es natürlich ein komplett anderes Setting ist und äh, nur weil man sein Pferd so und so kennt, heißt es das nicht, dass es das in der neuen Herde so bleibt. Richtig. Und ebenso ist es halt auch eben, Thema Schmied, Fromm und Tierarzt, äh, alles easy, alles gut. Aber ist eine neue Umgebung, sind neue Bezugspersonen? Weiß man nicht. Mhm. Und daraus entstand dann auch die Idee, dass wir uns die Pferde vorher angucken. Das Einfach ja um cool. ein Gespür dazu bekommen, komme ich mit dem Pferd ka klar, kann ich es handeln.
0: Das ist richtig cool, das habe ich noch nie gehört.
1: Ja. Richtig die Besitzer ja, sind da tatsächlich auch sehr irritiert. Ja. Ähm, und oh Gott! Das ist ja halt wie ein mehr. Casting und dann sage ich, nee, das darfst du so nicht verstehen, sondern stell dir vor, dein Pferd ist umgezogen, du hast es mit 26 aus der gewohnten Umgebung gerissen und ich rufe dich, du wohnst 150 Kilometer weit weg, die weiteste ist bei uns 350 Kilometer weit weg, das Pferd ist 176 groß, stell dir vor, ich rufe dich an und sage, der lässt sich von mir aber nicht in der Box, aus der Box nehmen, der lässt sich von mir die Hufe nicht auskratzen, was tun wir dann? Und so kann ich das schon mal ein bisschen ab. Natürlich, ja, um Gottes Willen, da gibt es immer Möglichkeiten. Aber jetzt mal richtig blöd gesagt, und ich hatte auch ein Pferd, mit dem kam ich, den habe ich mir tatsächlich nicht angeguckt. Ich glaubte einfach, was also was mir erzählt worden ist. Und das musste leider wieder ausziehen, weil es wäre so gar nicht gegangen.
0: Mhm.
1: Und das will ich nicht nochmal erleben. Und seitdem haben wir gesagt, nee, jedes Pferd wird angeguckt weil dann haben wir einfach ein Gespür dafür und ich bin dann meistens die Cousine aus Bayern <lacht> oder aus, weiß ich nicht wo, die zu Besuch kommt, um das Pferd mal kennenzulernen, weil es natürlich für viele doof ist. Ja, übrigens, ich bin die, der soll das Pferd jetzt hinziehen, das wird ja meistens dann erst kommuniziert, kurz ja. bevor.
0: Ja, ach guck, ja super witzig, habe ich noch nie gehört, das ist ja wie so eine Vorkontrolle, bevor man einen Hund irgendwie <lacht> mal andersrum, ne?
1: Ne, nur andersrum, genau.
0: Ja, sehr, sehr cool. Ja, was macht total Sinn, gerade bei so einer, ich sag mal, kleinen, intimen Gruppe. Ja. Ne, bei acht Pferden und dem allen, das, ja, was machst du dann mit einem, der plötzlich irgendwie meint, der ist ja der Oberhängst? Und gerade bei den Alten. Ja, das ist cool, super. Ja, und
1: das ist auch, ich habe ja ähm, die Tierphysio-Ausbildung und äh, da wurde uns eben auch gesagt, die ich übrigens für den Stall gemacht habe, um so ein bisschen, also nicht um rauszufahren mit meinem Auto und zu behandeln, mhm. äh, sondern eben für den Eigenbedarf hier, damit ich so ein bisschen einen, einen klareren Blick für die Dinge habe. Und da wurde uns eben auch gesagt, sagt bitte euren Kundinnen, dass die Pferde nicht schon geputzt am Putzplatz bitte stehen sollen, sondern ihr wollt sehen, wie die von der Weide geführt werden und ihr wollt vielleicht mhm. noch zwei, drei Minuten die in der freien Bewegung sehen, bevor ihr die holt um einfach schon mal Gangbild oder sowas zu analysieren und zu gucken, wie verhält der sich, ist der klemmig, wie, wie geht der, ja, wenn er nichts, nichts leisten muss. Mhm. Und im Endeffekt ist es genau das, ja, sich das Pferd einfach vorher schon mal eben anzugucken. Und das ist so generell das, was ich sage. Schaut eure Pferde an, nehmt sie wahr und auch und vor allem die Alten wollen wahrgenommen werden und angesehen werden, was sie brauchen.
0: Ach, das wäre schon die Überleitung zum Schlusswort, bevor ich die letzte Frage stelle. Hast du noch was anderes, was du jetzt gerade loswerden möchtest, was ein wichtiger Punkt ist?
1: Mm, ja, ich bleibe dabei gleich, gleich ganz kurz. Mm, sowohl für Einsteller als aber auch für Stallbetreiber, die sich vorstellen können, mit alten Pferden zu arbeiten. Das, und ich werde ganz oft eben so, oh, was, so teuer seid ihr? Und ich... ich wir, wir verlangen unser Geld, äh, aber wir sind, glaube ich, nicht teuer, ähm, weil einfach der Irrglaube besteht, dass man Pferde günstig auf eine Wiese stellt, wenn sie alt sind, weil das Pferd braucht ja nichts außer Gras und vielleicht Herde und wir können ja froh sein, wenn sie den ganzen Tag draußen sind. Und für beide Seiten gilt da, dass das leider halt so nicht ist und dass ähm, unsere Pferde mir das tagtäglich zeigen, Du hast mich in der Vor, im, im Vorgespräch hattest du mir noch die Frage drin, welche Pferde kommen zu dir? Mhm. Und meine Pferde waren eben wie dein Komet über 20 Jahre meistens getüdelt, geliebt, täglich versorgt, trainiert, beschäftigt, äh, das Wichtigste im Leben oftmals. Und wenn du die von heute auf morgen auf diese berühmte Rentnerwiese stellst und mit einem hinter nicht mehr anguckst, dann gehen dir die ein wie das zarteste Mauerblümchen, weil die einfach so gekränkt in ihrer Pferdeseele sind. Das heißt, diese Pferde wollen besonders angesehen werden und wollen besonders behandelt werden und nicht dieses, ach, dem quatze ich schnell die Hufe aus und dann stelle ich den wieder in die Box oder macht es sogar noch in der Box. Das mache ich auch mal, wenn es schnell gehen muss. Und nichtsdestotrotz wird er aber gesehen und jeden Tag guten Morgen gesagt und jeden Abend gute Nacht gesagt und ähm, mit ihm gesprochen, wie es bestmöglichst die Besitzer tun. Ja? Weil das braucht das Pferd. Und alles andere würde sie vorzeitig altern und gehen lassen. Also wenn man sich das wirklich überlegt als Stallbetreiber, auch sich überlegen, möchte ich diesen individuellen Bedürfnissen nachgehen, kann ich das auch zeittechnisch, dann ja, bitte tut es und überlegt es euch, ob ihr euch umstrukturieren könnt diesbezüglich und die Besitzerinnen da auch nochmal hinterfragen, eben gibt es da, wenn ich es nicht schaffe aufgrund der Entfernung, gibt es da Leute, die das mit meinem Pferd gehen, diesen Weg und auch hingucken. Und nicht nur dieses typische, hat er einen Kratzer? Ist ja schon mega, wenn überhaupt geguckt wird, ob er einen Kratzer hat. Aber mhm. nicht nur dieses Gucken, ach ja, da hat er einen Kratzer, da schmier ich jetzt eine Jutzhalbe drauf oder dann ist es mir wurscht, sondern halt wirklich kümmern, das ist ein Unterschied. Sehr schön.
0: Dann kommt jetzt meine letzte Frage an dich. Wir erinnern uns zurück an circa 2019. Ihr steht auf dem noch Mast. Viehbetrieb, war es 2019 noch einer, äh, und überlegt, ja. diese Pferdehaltung umzusetzen, würdest du es wieder tun?
1: Ja. Also mit unserem Netzwerk, das wir Gott sei Dank haben, toi 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 würde ich es wieder tun mhm. in der Art und Weise, wie ich es äh, getan habe. Ich würde es vielleicht von Anfang an ein bisschen größer denken, beispielsweise wir hatten keinen Reitplatz und Arbeitsplatz geplant, gerade ist er in, im Bau, mhm, <lacht> das war nur was okay. kleines Feines erstmal, mhm. ich dachte, das brauchen wir nicht und da sind wir nämlich wieder beim Thema, doch das brauchen wir, weil sie wollen beschäftigt werden und zwar ordentlich und da brauche ich einen ordentlichen Platz. Mhm. Also da hätte ich gleich von Anfang an ein bisschen größer denken dürfen, was, was das angeht, aber ja, ich würde es wieder tun. Mit meiner Erfahrung, ich habe ja, bevor das sich äh, ergeben hat, dass das familiär sich so äh, fügt, dass wir das hier auf diesem, auf diesem Hof machen, wir immer geguckt, ob mein Mann und ich ähm, ein kleines Haus mit Pferdehaltung, mit privater Pferdehaltung finden im Großraum München. Und ich muss sagen, das war höchst naiv. <lacht> mhm. Und äh, jetzt, wo ich weiß, was alles hängt, hätten wir das nie geschafft. Und selbst mit unserem Biss und mit unserem Ehrgeiz und vielleicht unserem finanziellen Hintergrund, weil du einfach so viel Know-how brauchst, auch landwirtschaftlich, auch wenn du Heu nur zukaufen würdest, du brauchst so, so starke Beziehungen und Partner diesbezüglich, dass ich das nicht wagen würde, aber auf diesem, diesem Hof so, in dieser Art, ja, würde ich es wieder machen. Das
0: heißt, es ist aber eine schöne Überleitung. Die Let Dann ist es jetzt vielleicht doch nicht die letzte Frage gewesen. Ähm, ich hatte nämlich genau neulich das, dass jemand sagt: Ja, ähm, Frage für deine Pferdehaltungsserie. Ich überlege mir Pferde ans Haus zu holen. Was brauche ich denn? Was muss ich denn wissen? Und wie bekomme ich denn dieses Wissen? Reicht da der Nachweis aus? Also der ist ja sowieso Pflicht, also nicht nur in Bayern. Ähm, aber das ist ja der erste Schritt, ne? Weil da ging es genau um was, was sehe ich denn überhaupt für Gräser ein auf der Weide, also mhm. alles? Oder wie funktioniert mhm. die Mistentsorgung? Also das komplette mhm. das Komplettprogramm. Wie, mhm. Was gibst du da denn ähm, Interessierten Pferdemenschen für Tipps, wenn die das über überlegen, ne eigene Pferde? Ja,
1: also na, du hast es gerade angesprochen, natürlich ist wichtig zu wissen, wie du deine Weiden managst, mhm. woher du die Saatgut bekommst und wer dir dabei hilft, ist, also wer dich auch maschinell unterstützen kann. Also von daher ist eine gute Beziehung zu den umliegenden Landwirten das A und O, mhm. dass du da einfach ein, eben, was ich gerade angesprochen habe, die starken Partner in Sachen ähm, Maschinen und äh, Wissen und Know-how hast. Wir haben, obwohl wir Landwirte sind, nicht das Know-how gehabt, wie Pferdeweide aussieht. Und äh, wir stellen jetzt gerade um von Kuhheu auf Pferdeheu, weil das einfach was ganz anderes ist. Und wir säen jetzt unsere Wiesen nach, obwohl die wachsen. ja, Aber sie wachsen halt einfach viel zu proteinhaltig, weil halt en masse Klee drauf wächst. Und ganz wichtig, was viele auch vergessen ist, ähm, guckt euch wirklich die baulichen Vorschriften bei euch an. Also ich weiß nicht, bei uns in Bayern ist es tatsächlich so, du darfst ja nicht mal einzäunen, wenn du keine ähm, landwirtschaftliche Genehmigung auf dem Grundstück hast. Das heißt, ganz viele fallen bei uns auf die Nase schlichtweg, weil sie sich alte Bauernhöfe kaufen, die renovieren und, und schick herrichten und, 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 und auch klar Schiff machen und aber vergessen, dass ihre fällt mir das Wort nicht ein, aber Lizenz im Endeffekt vor zehn Jahren, als der alte Landwirt abgedankt hat, ausgelaufen ist. Und mhm. das muss alles dann erneuert werden. Also auch solche Geschichten bitte beachten, damit ihr euch da einfach nicht irgendwie selber ähm, Steine in den Weg rollt. Also wie sieht es aus eben mit den baulichen Vorschriften? Was darf ich, wo darf? kann ich meinen Mist entzeugen? Wer hilft mir da tatsächlich? Und es gibt natürlich auch, also bei uns heißt es Maschinenring, das ist ein, eine Vergesellschaftung von Landwirten, die sich zur Verfügung stellen für Lohnarbeit im Endeffekt und dann halt bei dir diverse Dinge machen, die du selber nicht machst, weil wir jetzt auch nicht mehr für die komplette Feldwirtschaft die Maschinen immer wieder erneuern und da lassen wir uns im Endeffekt auch helfen und unterstützen gegen finanziellen Ausgleich. Aber und auch Heu, ja, heu kauf ähm, mhm. Die Alternative, sich Heu aus Polen und Tschechien zu holen, ist, glaube ich, nicht das, was wir uns dann auch wieder unter optimaler Fütterung vorstellen. Und da ist es eben wichtig, sich eben bei den Landwirten vorzustellen, zu fragen, können sie sich vorstellen, euch langfristig zu unterstützen und all das.
0: Und ansonsten Sachkundenachweis ne? ist ja schon mal die Basis für, Genau, ne? also im
1: Sachkundenachweis ist es Wahnsinn, was man lernt tatsächlich. <lacht> da hat man ewig lang mit Pferden zu tun. Und also Sachkundenachweis ähm, war der kleine Physio, sage ich immer, medizinischer Natur. Man lernt von Pferdekrankheiten bis eben Fütterung. Also der Body Condition Score war da schon Inhalt und auch die Zusammenstellung. Aber auch was ich sehr witzig fand für die praktische Prüfung. Und ich komme aus dem Western Reit, aus der West Westerner Reiterei. Und äh, die praktische Prüfung, ich, fand, ich fühlte mich etwas diskriminiert, muss ich sagen, war dann, äh, wie man ein Pferd Englisch sattelt und zäumt, äh, was ich ja schon seit Jahren nicht mehr gemacht habe. Und da wird dir genau vorgeschrieben, wie du das Pferd zu putzen hast, wo du anfängst, also im Endeffekt ähnlich so wie Basispass, mhm. aber halt auf einem anderen Niveau. Und vielleicht eine witzige Anekdote dazu. Wie gesagt, mein Mann hat den ja auch mit mir abgelegt, und wir mussten dann ins, ähm, in, in, in die Zucht nach Schweiganger bei uns fahren. Das ist relativ äh, berühmt. Und mein Mann war vormittags dran und ich dann erst nachmittags, weil ich ja im Schuldienst bin und für sowas nicht freigestellt werde. Egal, auf alle Fälle, er hat vormittags bestanden. Und das wusste ich. Und dann kam ich nachmittags und dann habe ich das relativ locker angegangen. Und dann wurde ich schon gefragt, ja ob ich die Frau von hier so und so bin. Und dann sage ich ja. Und dann schaute er mich nur an und sagt so, ich war eine der letzten Prüflinge und dann sagte er so, ja, und dann haben Sie das, Ihr Mann, alles gelernt, oder? Und dann habe ich gesagt, na ja, wir haben halt gemeinsam gelernt und er war ja immer dabei. Ja, aber seit wann haben Sie Pferde und seit wann haben Sie Pferde-Kontakt? Dann sage ich, na, als ich fünf war, hat es, glaube ich, angefangen. Ah ja, dann sparen wir uns das jetzt. Und dann wollte er Gott sei Dank nicht mehr, dass ich sattel und zäume und weiß der Teufel was. Dann ging es wirklich nur darum, stell dich in die Box und bewährt die mal und ich muss ganz ehrlich sagen, das war der alte Stalltrakt und die Bewertung wäre anders ausgefallen, wenn ich nicht bestehen wollen hätte. Genau. Super.
0: Okay, cool. Also dann war das jetzt doch noch, noch, noch ein paar Fragen mehr als vorher. Ich danke dir. Gerne. Ich danke dir sehr für deine Zeit, für dein Wissen, für das Teilen. Ich hoffe, dass, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr ein paar Ideen nochmal bekommen habt. Teilt gerne diesen Podcast und auch das gerade, ich finde das einfach wichtig, die Sache mit den alten Pferden. Genau was du sagst, die braucht man nicht einfach wegstellen, da gehört mehr dazu. Vor allen Dingen, wenn ich ein Lebewesen, wenn ich mich verpflichte, mich um ein Lebewesen zu kümmern, dann bitte auch im Alter und dann bitte auch immer noch angemessen. Ähm, und deswegen danke dafür, dass du das nochmal so hervorgehoben hast. Ähm, ja, wenn ihr Fragen habt, dann gerne her damit, die üblichen Wege kennt ihr, hoffe ich. Äh, Gerne Bettina auf Instagram, bestimmt auch Fragen, oder? Super gerne, ja, ich bin ja, da. Sehr cool, wie gesagt, der Haselhof ähm, wird
1: nochmal in die Show notes geschrieben. Und dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Abend, liebe Dankeschön, Bettina. dir auch, liebe Steffi. Und bitte auch du, danke für dein Tun und dein Sein und mach weiter so. Es ist so wahnsinnig wertvoll für die Pferdewelt. Vielen lieben Dank.
0: In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und tschüss. Ciao.
1: ...